0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Para você que está nos acompanhando no canal já desde o início, né? E também assistiu o episódio anterior, nós estávamos justamente num momento onde Kardec fazia uma pergunta para o seu espírito amigo e nós estávamos lendo as respostas, ou melhor, a resposta que esse espírito amigo fornecia para Kardec diante da quantidade de desafios que ele, Kardec, teria no processo de codificação da doutrina espírita. Aqui é muito importante, no exame da obra, né, o que é o Espiritismo, e é importante que você saiba, dissemos isso em episódios anteriores, é, esse material que a gente está lendo, ele foi introduzido pela Federação Espírita Brasileira, é uma, uma espécie de biografia de Kardec, mas dá-nos um tamanho, uma dimensão da postura, da envergadura moral do Codificador. E esse, no meu juízo de valor, é, esse trecho aqui, que Henry Salsa coloca, né, esse biógrafo formido, formidável, ele coloca para nós, dá de verdade assim, uma dimensão do tamanho, vamos dizer assim, do tamanho da encrenca que Kardec estava ali a braços dados e, ao mesmo tempo, do tamanho do porte espiritual dessa criatura, da envergadura moral desse espírito diante desse desafio muito grande. Então, a gente vai continuar aqui com a resposta. E para que não sofra nenhuma descontinuidade de raciocínio, a gente vai ler de novo a pergunta para vocês se lembrarem. Quais as causas que me poderiam fazer fracassar? Seria a insuficiência de minhas aptidões... É, diz Kardec na pergunta, né? E os Espíritos dizem que aqui é uma luta que ele deveria travar, né? Uma luta constante que terás de sustentar com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde mesmo da tua vida, porque tu não viverás muito tempo. Foi aí onde paramos, né? A gente até brincou que, os, que esse Espírito Amigo já estava dizendo que Kardec não ia viver muito, né? Então já era uma notícia ali. Mas a gente destacou assim, olha, para tais missões não basta inteligência. Aqui é importante observar que, às vezes, é, a gente quando fala em missão, a maternidade, gente, é uma missão, a paternidade é uma missão. Às vezes, concluir uma existência, é, se distanciando de um vício que nós cultivamos durante muitas outras encarnações, é igualmente uma missão. Ou então, por exemplo, uma certa mancha moral em nós, como a maledicência, como a intolerância. É impressionante como alguns muitos de nós produzimos uma vida inteira baseados na intolerância, isto é, o comportamento do outro onde a gente de verdade não tolera, né? É, é, e aqui a intolerância não tem a ver com a concordância, né? São movimentos completamente diferentes. Hoje, no século XXI, a gente observa esses movimentos de intolerância através da intolerância religiosa, através da intolerância no que diz respeito à, à polaridade sexual, à manifestação sexual. Então, todo o movimento humano, contrário à nossa forma de ver e ou de pensar, a gente não tolera. E buscar a tolerância é de verdade uma missão é igualmente uma missão. Mas aqui é, diz-nos o Espírito, aliás, o Espírito de verdade, é importante que se diga isso, né? Para tais missões não basta inteligência, é preciso, antes de tudo, para agradar a Deus, e aqui são os requisitos, humildade, modéstia, desinteresse, porque abatem os orgulhosos e os presunçosos. Aqui, gente, Kardec está falando, ou melhor, o Espírito de verdade está falando para Kardec de valores morais. Quando a gente fala de missão, a gente fica pensando muito num, numa, numa certa complexão ou predisposição intelectual. Então, aqui, o Espírito já diz, olha, não basta só a inteligência. E o que, que ele aporta, né? Ele aporta para agradar a Deus, ou isto é, para que o Pai fique satisfeito com o nosso comportamento, a humildade. A gente costuma dizer que a humildade, né, que vem ali de humus, terra, todo mundo do mesmo lugar, o mesmo referencial, a humildade é o reconhecimento das próprias limitações. Então é de verdade a gente reconhecer que é com a força divina que realizamos algo. Não é simplesmente com o nosso potencial mesquinho. É um pouco daquela passagem de Jesus na multiplicação dos pães e dos peixes, né? Com aquela multidão para se, se alimentar, e Jesus pergunta assim: que tens? E aí os, os discípulos constrangidos, né? Porque diante daquela multidão era como se eles não tivessem nada, mas tinham alguma coisa. E foi essa alguma coisa que Jesus multiplicou. Então, a gente costuma brincar e dizer assim, né? Que o 1 um é o elemento neutro na multiplicação, porque qualquer coisa vezes 1 um é ela mesma. E o zero então, é, é, é que seria a estagnação total de movimento, né? Algum, qualquer por maior seja o número, vezes zero, o resultado será sempre zero. Então o próprio Jesus o disse, a fé sem obras é morta. Isto é, um produto, um escalar grandioso, vezes zero, né? Zero aí, representando esse escalar da obra, é, ela é inócuo o resultado. Então, esse produto, é, esse escalar, quem põe é a divindade. Mas essa multiplicação, nesse binômio, exige o nosso concurso. Daí, então, essa expressão humildade. A modéstia é muito importante que se diga quando a gente observa lá os vídeos de Chico Xavier se colocando e esses grandes espíritos de escola, né, é, como a própria Madre Teresa de Calcutá e é, é, Martin Luther King, é, espíritos nobres que deixaram um legado comportamental, eles tiveram muito esse halo de modéstia, né, é Esse movimento das almas nobres, onde quando nós estamos perto delas, quem cresce somos nós, porque elas nos fazem crescer. Alguns, muitos de nós, no movimento contrário, procuramos diminuir as pessoas para que cresçamos, né? Essa é uma visão medíocre da vida. A modéstia, ela, ela, ela vive nessa estratégia de elevar o outro, então é impressionante como as pessoas que visitavam Chico Xavier se sentiam no alto, se sentiam elevadas e enlevadas, sob o um enlevo, sob essa vibração, sob esse carinho chamado modéstia, né, que junto com a humildade, cria um campo de convivência onde nós não nos sentimos constrangidos ao lado dessas pessoas, né? A gente não se sente menor, pequeno, muito pelo contrário, nos sentimos maiores porque a modéstia dessas pessoas, ela simplesmente ela nos eleva. Além disso, é, o Espírito coloca aqui o desinteresse porque abatem os orgulhosos e os presunçosos. Aqui vai todo um conjunto de sentimentos, de valores morais, que traduzem o insumo necessário para que Kardec pudesse, então, construir a obra. Agora, olha que interessante, gente. Para lutar contra os homens, é necessário coragem. E aqui, eu uma vez eu ouvi de um médico assim, né? quando a gente nasce é, na região do Hipotálamo, a gente nasce com, por exemplo, com um sentimento de, de com a, com a, com, na fisiologia, né, com a vontade de comer. Então, o, o antropóide, ele, ele não aprende a comer, ele nasce, né, com aquela complexão para comer. É, além da fome, o medo. Então, a pessoa diz assim, ah, eu não tenho medo. Na verdade, a pessoa, o corajoso... É aquele que administra o próprio medo. Porque dizer que não tem medo é simplesmente é, ir de encontro e não ao encontro à nossa própria natureza humana, como antropóides que somos, né? O corajoso é aquele que administra o medo, porque de verdade todos nós possuímos os nossos medos. Então, a coragem é isso, né? É a capacidade de, entendo o medo, administrá-lo. E aqui, é, é, o Espírito coloca que é, para lutar contra os homens é necessário coragem, é necessária a administração desse medo, né? Perseverança e firmeza inquebrantáveis, porque às vezes surge uma certa dúvida, né? Quando a gente se vê abraços dados ali com um trabalho, Emmanuel nos diz assim, né? Começar é fácil, continuar é difícil e terminar é crucificar-se. Porque doar toda uma vida na realização de um trabalho, na, na, no exemplo, na metáfora de Emmanuel, é uma crucificação, isto é, a criatura se doa. E aqui não é simplesmente no campo religioso. Quantos cientistas não ficam 10, 15, 20, 30, às vezes uma vida inteira trancafiado num laboratório, produzindo vacinas, produzindo material que, do ponto de vista da medicina, salvam vidas? E a gente sequer conhece o nome dessas pessoas. Quantos homens e mulheres anônimos não ficaram ali é, dedicados à vida de seus rebentos, né? É, quando se é pai, quando se é mãe, a gente tem uma ideia disso. Se você que está nos assistindo e você já teve um filho, é, você sabe o que, que é uma criança, um recém-nascido com crise de otite, né? Com uma, com uma dor de ouvido que a criança não, ainda não aprendeu a falar. Então ela não vai dizer para você o que, que ela tem, a cabeça fica vermelha, parece que vai explodir, e a criança chora uma hora sem parar, duas, três, dez... E você quer pegar um pluguezinho, tirar a dor dela e colocar em você. E naque, aquele, aquela manifestação anônima que a mãe tem, né? A mãe muito mais do que o pai, mas alguns pais sim, né? Naquela, naquele movimento de doação no anonimato, né? Esse desinteresse é a doação pela doação. Que alguns muitos só conhecem quando visitam a maternidade e a paternidade. Alguns com o compromisso de exercê-los, infelizmente ainda assim não o exercem. Isto é, muitas crianças são abandonadas, são rejeitadas, são deixadas à margem, em lata de lixo, porque a responsabilidade, quando chama, né, o espírito percebe que ele não tem condição de lidar com aquilo, porque lidar com essa responsabilidade. É um completo movimento de desinteresse. Então esse desinteresse que nós conhecemos na maternidade e na paternidade, aqui o Espírito fala, porque abatem os orgulhosos e os presunçosos. Porque a soberba, empáfia, ela nada tem a ver com esses movimentos de doação no anonimato. Porque a pessoa, às vezes, até faz alguma coisa, mas ela espera reconhecimento. É impressionante como vivemos aqui é, um instante onde as redes sociais nos projetam o ego. Então, a, pre a pessoa precisa aparecer em tudo quanto é atividade. Ela precisa ser a palestrante, o palestrante. Vocês vejam, enquanto eu falo aqui, esse material só vai editado, só vai é, é, produzido... Porque a minha esposa, que não aparece no trabalho, é ela que efetivamente produz o trabalho, né? Qual não foi a lição do pai de Jesus, né? José, que deixou esse legado de anonimato, nesse né? Esse legado de desinteresse. Então, a nós nos parece que o desinteresse aportado aqui pelo Espírito de verdade, ele traduz um traço dessas almas nobres, significando dizer... Que se nós queremos ter uma vida de nobreza do ponto de vista espiritual, é o contrário. Aquele que mais serve é aquele que menos aparece, porque ele aparece diante dos olhos de Deus. E só a criatura que serve no anonimato, ela é quem acredita nisso. O restante de nós busca estar assim diante das câmeras, busca na casa espírita estar no púlpito para fazer a palestra, para dirigir a reunião, para dizer que é o presidente daquilo, vice-presidente daquilo, né? Então são os títulos que a gente recebe, os bacharéis, né? A, o, o, a gente brinca, né? Os PH deuses, né? Então existem aqueles que acham que são deuses e os outros que têm certeza que são, né? Aquele conhecimento que nos produz empáfia, nos produz soberba, nos distancia da nossa realidade, que é a realidade espiritual. Então essa palavra desinteresse gravita em torno dela, nós poderíamos ficar aqui vários episódios falando sobre desinteresse. E não foi à toa que o Espírito de Verdade colocou o desinteresse como um dos ingredientes do professor Rivaio como um dos ingredientes de Kardec, porque eles abatem os orgulhosos e presunçosos, porque o, desin o desinteresse ele não combina com, com, com o sentimento de orgulho, com o sentimento de presunção. Para lutar contra os homens é necessário coragem, perseverança, firmeza inque inquebrantáveis, repitamos. É preciso também ter prudência e tato, para conduzir as coisas a propósito e não comprometer-lhes o êxito por medidas ou palavras intempestivas. Às vezes, no átimo de minuto, nós pomos todo um trabalho a perder, porque a gente não consegue produzir silêncio. É aquilo que alguns, muitos de nós, chamamos de diplomacia. E a gente vai perceber essa certa elegância moral de Kardec. Quando ele discutia, dialogava, num bom sentido da palavra, com aqueles que refutavam a ideia do Espiritismo. E Kardec, nessa dinâmica, ele não produzia crítica à pessoa, ele produzia crítica à ideia da pessoa. É como um filho nosso que fizesse uma bobagem, uma coisa errada, e você não gostasse da coisa errada que o seu filho faz. Mas o seu filho, em essência, porque você o ama, você continua gostando. Essa elegância comportamental que Kardec aportou, e a gente observa isso muito fortemente em toda a revista espírita, é um traço de nobreza pouco comum na maioria de nós, né? É, é um traço muito bem deixado por Kardec, é um traço de caráter dele que, ah, e o Espírito coloca aqui, o Espírito de verdade, como sendo essa perseverança, né, inquebrantável. É preciso também ter prudência e tato para conduzir as coisas a propósito de não comprometer-lhes o êxito por medidas ou palavras intempestivas, né. É, em outras palavras, é em tornar o caldo, né? Como a gente, alguns muitos de nós dissemos, é preciso aquela tranquilidade. É preciso, enfim, como se não bastasse nada daquilo que o Espírito de verdade já aportou para Kardec, enfim, devotamento. É, devotamento, gente, é aquela entrega total aos desígnios de Deus. É quando algo se nos acontece. E a gente não entende por que que acontece. Aí vejamos, dói. Seja ela uma dor física, uma dor moral, uma dor circunstancial, dói. Não estamos dizendo que não dói. Aliás, a tese não é minha, é de Paulo de Tarso. Em tudo sois atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Porque o movimento da criatura que entende que ela é a criatura e que ela vem do criador e que o criador é o supremo senhor do universo, que é o nosso pai, a nossa herança, gente, é magnânima. Esse movimento é esse que produz essa abnegação, né? Ele coloca aqui, enfim, né, devotamento, abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Todos os sacrifícios significam todos. Então, alguns muitos, como o próprio Kardec, não teve uma vida fácil, era um professor, teve muitas dificuldades financeiras, teve uma sociedade com um tio, depois precisou trabalhar para poder pagar as dívidas que não foi ele que fez. Era um ser humano vivendo no século XIX de sua época. Porque, às vezes, a gente acha que o missionário é algo assim numa bolha de isolamento, onde nada... É, se lhe atinge. E isso não é verdadeiro. As agruras da vida são muito grandes. Quando nós fomos convidados para fazer uma palestra né, no, no aniversário de uma casa espírita no Grupo Espírita Fabiano, era o aniversário do Grupo Espírita Fabiano e nós tivemos assim, o, o, a delícia de ler pelo nosso querido professor César Reis a biografia de Fabiano de Cristo. Né? Aliás, existe um documentário maravilhoso na internet sobre esse assunto, mas o ponto aqui é que Fabiano de Cristo sofria de uma irisipela é, é, enorme, a perna dele com dores terríveis, e ele passou toda uma existência sempre sorrindo. Devia estar na clausura do quarto lá, abraços a, a dados com a dor, e lá ele chorava e tinha as suas dores, como lembrava Chico Xavier, né, que o cristão sincero é aquele que no embate ele vai pro banheiro, ele se afasta e, so e chora, depois ele enxuga as lágrimas e volta pro trabalho. É, algumas muitas pessoas não entendem isso. Tem gente que critica, que chama isso de síndrome de Poliana. Poliana por conta daquele livro, né, Poliana, Poliana Moça, que fazia uma espécie de jogo do contente, era órfã de... Pai e mãe foi viver com a tia, a tia era uma megera, então a tia tirava ela do quintal para botar ela de castigo, agora você não vai brincar mais não. Fica aqui sentada na sala. E a criança, ah, que bom que eu vou apreciar os móveis. Não, então você vai para o seu quarto, porque a tia percebia que não incomodava. Ela, ah, que bom, eu vou ficar aqui no meu quarto, a janela está maravilhosa, olha que paisagem linda, né? Ah, então eu fecho a janela. Ah, que bom, estava ventando. Então, como estava ventando, eu podia ficar resfriada, né? Então, não, então você vai ficar aqui deitada. Ah, que bom, porque eu posso ler, enfim... A Poliana arrumava um jeito sempre de fazer aquilo que ela mesma, na obra, recomendo a leitura, chamava de jogo do contente. E alguns, muitos, chamam isso de síndrome de Poliana, né? Como se isso fosse algo ruim, como se o pessimismo, como se a crítica azeda, como se o dedo na cara, que a gente vê muito hoje, né? Nas cenas do cotidiano, é, esses comportamentos de verdade representassem comportamentos nobres. Não! A reflexão, a entrega da alma para o Criador, né? buscando nos desígnios de Deus, buscando nas lições da divindade um comportamento de retidão, essa deve ser a bússola que o cristão efetivamente é, busca. E aqui, olha, é, vês que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti espírito de verdade então todo esse esse conjunto de informações aqui olha é encrenca que você vai se meter porque lembremos kardec pergunta assim quais são as causas que me poderiam fazer fracassar e dentre o panorama que o espírito de verdade apresenta para kardec no final ele conclui que o fracasso de kardec só adviria do da sua própria fraqueza olha e em cima de uma série de elementos que ele apresenta como elementos necessários, como a renúncia. Então, às vezes, por muito pouco, a gente reclama do trabalho que a gente tem. É uma oportunidade enorme e nobre de contribuir com a divindade de contribuir com o plano espiritual, de contribuir com o planeta, né? Aportando questões de qualidade, qualidade moral, e a gente reclama, fica enfadado, lembrando-nos de Emmanuel, onde terminar é crucificar-se, porque começar é fácil e continuar é razoavelmente difícil. Bom, ficamos por aqui agradecidos da sua companhia conosco, se você está nos assistindo e você, esse é o primeiro vídeo seu, ou então você ainda não se inscreveu, por favor, clique ali embaixo, a gente está escrito em vermelho, lá, e inscreva-se, então inscreva-se aqui no nosso canal, a gente faz essas gravações e minha mulher faz uma edição caprichada, clica ali no sininho, quando ela fizer a publicação, você vai receber o vídeo para ter uma noção de continuidade e, e aí, de fato, é, perceber e contribuir e evoluir conosco na evolução dos estudos. Portanto, é, postem então os seus comentários, como alguns de vocês já postam, continuem estudando, sigam conosco e muita paz!